0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour pour une nouvelle semaine de débat intéressant, euh, débat d'ailleurs, alors trois jours de la semaine et puis demain, euh, réflexion euh, autour d'un bouquin d'ailleurs dont euh, je vous ai déjà parlé, ça pourrait être, mais on verra ça demain, ça pourrait être l'un de vos livres de chevet de, de l'été, euh, assez proche d'ailleurs d'un bouquin qui avait fait beaucoup de bruit il y a une dizaine d'années sur le négationnisme économique, hein, euh, histoire de remettre les choses en place sur ce qui est vraiment aujourd'hui. Euh, L'économie de marché, le capitalisme dans notre pays, ce que sont vraiment les inégalités, ce qui est vraiment le partage de la valeur ajoutée avec un, un certain nombre de chiffres, mais on verra ça demain dans le détail. Là, on débat des grandes thématiques de l'actualité du moment. Donc, autour de la table, Françoise Gris. Bonjour Françoise. Bonjour Stéphane. Euh, administratrice aujourd'hui, Françoise. Donc, oui, moi, je vous sûr. ai connue patronne de Manpower, déjà c'était, je ne vous ai pas connu comme patronne d'IBM, mmh. IBM, Manpower, Pierre et Vacances, et puis ensuite... C'est euh, ouais. sympa une de carrière.
1: rappeler mon âge et ma longueur. Mais, mais
0: non, c'est ce qui vous donne toute la légitimité pour vous exprimer. Un peu sur place. Voilà, c'est pour ça que je suis ravi de vous retrouver ici et de discuter avec vous des grandes affaires politiques et économiques euh, du moment. Voilà, Françoise, donc euh, administratrice. Vous pouvez dire de quel groupe vous oh, êtes administratrice aujourd'hui Cali et Eden Raid, Française des Jeux par exemple. C'est bien, c'est diversifié en plus. Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Président, fondateur de euh, SIA Partners. Euh, alors, j'ai juste alors, une question très ouverte. Euh, Françoise, on, on va parler de le, 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 la situation politique, mais est-ce qu'elle vous inspire un, un commentaire particulier au-delà des euh, quelques thématiques que euh, moi j'ai pu avancer là, quand on a préparé ensemble cette émission bah, Il est temps qu'on retrouve du sens
1: commun, euh, à la fois euh, dans la perspective et dans la dans la volonté d'agir ensemble. Euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a à peu près rien dit parce qu'il faut y arriver. Si, 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 et bien. donc, il faut s'appuyer sur quelques femmes et hommes de bonne volonté qui vont passer les postures, qui vont passer euh, les analyses délétères et qui vont se dire bon, bah, on est là où on en est et Dieu sait qu'on l'avait vu venir. Hein. Euh, et euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les ingrédients que
0: l'on a en place Donc, finalement, c'est une bonne chose. Finalement, c'est un, un levier pour... Et pourquoi non C'est toujours non parce où, finalement d'essayer que... d'établir un consensus
1: oui, oui, alors oui, je pense, oui, mais puis de toute manière, on est là où on en est. Et je pense que finalement, le Parlement, puisqu'on peut parler ouais, de ça, ouais, ouais, il sûr. reflète l'opinion. Et à un moment donné, il va bien falloir qu'on traite ce sujet qu'on a essayé d'éviter depuis des années. Hein. Ça fait des années qu'on espère que ce que les électeurs euh, expriment de façon très différente ne va pas se traduire dans les pouvoirs exécutifs. Bah, si, <rire> voilà, on y est. Ouais. Euh, et c'est plutôt sain, je trouve. Maintenant, c'est très nouveau pour la France. C'est inquiétant parce qu'il y a d'autres institutions dans le monde euh, occidental qui sont aussi sous pression. Donc, euh, donc on peut se dire qu'on n'est pas globalement préparé à une géopolitique violente. Hein, mais, euh, mais dans le fond, on va peut-être pouvoir apprendre d'autres façons de travailler. Mais en même temps, regarde,
0: ce n'est pas du tout pour euh, parler de ce sujet parce que je pense qu'il est vraiment à l'écart de, euh, euh, des thématiques que l'on traite, nous. Mais ce débat naissant sur l'avortement en France et sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Je lisais là euh, un papier très intéressant où Marine Le Pen. Ça y est, elle est responsable. Aujourd'hui, elle ne peut plus euh, partir dans l'anathème, quel qu'il soit. Ces 90 députés. Et il va falloir qu'elle euh, donne une consigne de vote à un moment ou à un autre si le sujet arrive sur la table. Je trouve ça super intéressant.
1: Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, sur le sujet de l'avortement, elle, elle a pris une position très claire
0: et euh, très favorable aux droits des femmes. Ouais, donc je trouve ça très intéressant. Sauf que simple. là, c'est inscription ou pas dans la Constitution. Ce n'est plus le même enjeu et c'est ces 90 gars... Qui vont devoir suivre. Qui...
2: <rire> Mathieu bah, moi, moi, je suis un peu inquiet parce que le, finalement, l'Assemblée la, le, le enfin, nationale, aujourd'hui, elle est le résultat de ces élections un peu particulières où finalement, les diagnostics n'ont pas été vraiment posés. Donc en fait, faire des compromis sur un diagnostic qui n'est pas vraiment bien posé, euh, ça représente quand même une difficulté. Moi, je trouve que cette Assemblée, elle, elle est le reflet d'une irresponsabilité structurelle qui s'est développée à cause du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a finalement a démonétisé les partis de gouvernement, parce qu'au fond, puisqu'on pouvait raser gratis, on pouvait raconter n'importe quoi, bah, il y a, tout le monde a un peu proposé n'importe quoi, et, et même sur les partis de gouvernement, objectivement, on a plutôt proposé des choses qui allaient dans le sens de, pour caresser l'opinion plutôt que l'inverse, donc ça ne prépare pas vraiment bien à, à, à passer des compromis. Et là, très concrètement, maintenant, on est dans un contexte inflationniste, on est, pour paraphraser un petit peu ce que disait un des conseillers de Blinkinton, « It's the economy stupid euh, », là, c'est « It's the energy stupid ». C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un contexte particulier où euh, il va falloir prendre des mesures assez nettes euh, sur les sujets de l'énergie. Et les sujets de l'énergie, ça touche vraiment tout le monde.
0: On va y venir sur les sujets de l'énergie. Je vais rester sur le, le, ce que j'appelle le, le le choc politique. Euh, et en fait, c'est une phrase, c'est Dominique Reynier qui était venu euh, me dire ça et au début. En fait, il me disait, la dépense publique génère la colère. Ah bah, Parce qu'on n'en on a jamais assez, finalement. Ah ben bah oui, mais euh, a priori, tu te dis, on va arroser euh, de dépenses publiques et ça va calmer les choses. Non.
2: C'est le oui, contraire qui se passe. Et, et quand on voit les positions même de la CFDT sur la retraite, enfin je veux dire aujourd'hui... Bon, euh, c est, c est di on dit à tous, c'est difficile de passer à 65 ans, parce qu'au finalement, il y, y a une ère du temps qui, fait, qui dit que soit on peut même remonter à 60, enfin, redescendre à, redescendre 60, à 60, pardon, euh, soit carrément de ne pas faire de réforme parce qu'il n'y aurait pas besoin. Et c'est quand même, finalement, le, le syndicat réformiste principal qui dit qu'il n'y a pas besoin de réforme de retraite, à proprement parler, en tout cas, euh, pour, en termes de finances publiques. Et on ne peut pas dire que c'est d'une responsabilité euh, majeure. Donc, comment ils vont faire pour passer de l'irresponsabilité à la responsabilité en quelques jours ou quelques semaines C'est que quand même assez complexe à imaginer. Je ne
0: suis pas d'accord avec vous là-dessus, euh, Mathieu, sur les retraites. Mais j'ai passé la semaine dernière à en parler. Donc, ceux qui nous écoutent tous les jours et qui nous regardent vont être saoulés si jamais je vous, <rire> <rire> si jamais je vous fais l'article. C'est la durée de cotisation qui compte, Mathieu. Ce n'est pas l'âge légal, l'âge légal. En fait, on a agité un chiffon rouge et on a chauffé à blanc. Oui. En fait, au cœur de la CFDT, des... en fait, on a tué la négociation avec ce, avec ce chiffon rouge qui n'a aucun sens. C'est la durée de
2: cotisation. Il y a aussi les bases de cotisation. Moi, je pense qu'on est quand même le seul pays au monde où on a un régime de cotisation obligatoire jusqu'à 320 000 euros de salaire. Et je pense que par rapport à la... une question de justice. Euh, et dans le caractère redistributif de ce régime, il y a des choses majeures qui sont posées.
0: Non, ça je veux. Pas de problème. Mais c'est sur le, la fameuse borne d'âge, tu vois, l'âge légal. Oui. Je dois dire, j'ai pas mal d'entretiens la oui. semaine dernière. Oui. Vous pouvez y aller d'ailleurs. Hein, si vous avez raté ça, c'est vraiment intéressant. J'avoue que j'ai changé d'avis. J'ai été convaincu par l'idée que c'était en fait un chiffon rouge qui chauffait à blanc des gens qui derrière ne pouvaient plus négocier. Parce que... Euh, vous mis cette barrière devant eux qui était infranchissable. Françoise
1: Moi, je partage. Je pense que c'est un sujet beaucoup plus compliqué que le sujet de l'âge. Et, euh, et par contre, réforme après réforme et, et campagne après campagne, on n'a euh, enfin, pas passé un message, on n'a pas fait de la pédagogie nécessaire. Et donc, c'est un, un terrain très très compliqué avec ouais. l'opinion. Ouais. Donc, euh, ça, faute à tout le monde. Hein. Euh, il faut, il faut s'y atteler. Mais, mais effectivement, mais de façon... Peut, euh, sans
2: réforme.
0: Enfin, Probablement pas. La réforme touraine t'amène tranquillement. À ses 64 ans, tu y es déjà d'ailleurs pas très très loin, tu es Il sur so 63 ans et demi hein, d'âge de, moyen aujourd'hui de, de départ en retraite. La réforme touraine t'y amène tranquillement. Si tu avais fait preuve d'un tout petit peu de finesse, tu aurais pu l'accélérer. Donc la réforme touraine, c'est un trimestre supplémentaire mmh. tous les trois ans. Bon, bah, tu pouvais faire peut-être un trimestre tous les deux ans, voire un trimestre mmh. tous les ans, pourquoi pas. En même temps, l'équilibre du régime de retraite lui-même ne le demande pas forcément, donc c'est bien l'idée de récupérer un peu de finances publiques pour aller. Euh, financer d'autres... Euh, pourquoi pas le grand âge qui peut être lié d'ailleurs à, à la retraite, oui, voilà. Oui. Mais va écouter, Jean-Hervé Lorenzi est formidable, beaucoup de calme et, enfin, et, et, va écouter ça si, oui. je sais pas, sur la route des vacances, ça reste en podcast euh, sur le site de Bismart et euh, vous verrez Tout ça peut se faire dans un grand calme, tu vois, c'est euh, un peu ce qu'il nous disait. Bon voilà, je oui. referme la parenthèse. Ouais, alors euh, partenaires sociaux, Laurent Berger euh, il en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. Donc, c'était une interview la semaine dernière dans l'Opinion. J'entends certains affirmer qu'ils vont résister, dit Laurent Berger. Un député n'est pas là pour résister, mais pour construire. Mais pour construire. Le rôle d'un député est de construire des solutions pour la population, c'est de représenter la nation, le peuple français. J'en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires pour qu'ils se placent dans une logique de construction et de solution. Et ensuite, il parle des partenaires sociaux. Il revient aussi aux partenaires sociaux de prendre leur responsabilité. Dans les mois à venir, la construction législative sera plus compliquée. Faisons de la construction contractuelle. Il est important que les organisations syndicales discutent avec le patronat pour élaborer une forme renouvelée de paritarisme.
1: Alors, il Ce ne sont un... que
0: des mots. Ouais, il, il, prêche il prêche un peu, un peu
1: pour, sa... Pour... pour sa paroisse. Ouais, ouais. Hein euh, mais il a raison sur le fond. Et d'ailleurs, je pense que si la France avait un peu moins de lois et si on traitait les sujets autrement que par la loi, et il y en a plein que l'on peut traiter autrement que par la loi, ouais ça ne nous, nous ferait pas mal. Hein. Enfin, je pense que si on sortait un peu de ce sujet où tout le monde veut avoir sa loi, euh, je pense qu'on pourrait, euh, pourrait quand même avancer.
0: Et, et, et on est avec des gars, enfin, euh, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qu'on connaît, nous, euh, autour de cette table. Donc, euh, Laurent Berger. Il va y avoir euh, une succession à la tête de la CGT qui va s'organiser. Peut-être les gens qui sont idoines pour, euh, pour faire ces compromis. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu
2: bah moi je pense qu'il faudrait qu'il soit précis sur ce qu'il veut dire, parce ouais. que là on reste quand même dans une déclaration d'intention, mais très concrètement, euh, par rapport à certains organismes paritaires sur lesquels on peut quand même avoir des doutes sur euh, soit leur existence, soit sur leur, même sur leur financement, je pense qu'il n'en parle pas vraiment. Pour toi questions... ils sont cuits les syndicats, ils, ils ont euh... plus la main, ils peuvent pas la reprendre euh... Bah moi, pour être euh, responsable d'un syndicat, je vois quand même syndicat professionnel, Mais ouais. je vois quand même la difficulté euh, qu'il y a, ne serait-ce que pour passer des accords de télétravail, pour discuter, de, par exemple du, du fractionnement du temps de travail, de, de discuter de l'autonomie euh, dans le cadre du temps de travail, pour déterminer, par exemple, les, les seuils pour rentrer dans les forfaits jours. Bon, ça, c'est un le syndical, en l'espèce, c'est pas hyper à lente. D'accord Donc, euh, moi, c'est plus par des actes que par des déclarations d'intention. Et, et déjà, si on avait des syndicats constructifs, ils pourraient se donner des leçons aux parlementaires, enfin, très concrètement.
0: Françoise Non, mais on va voir comment ça va se passer. Est-ce que l'histoire de... Parce que euh, je le disais la semaine dernière, toutes les entreprises aujourd'hui sont dans la co-construction. Euh, je racontais, mais alors c'est ton quotidien, euh, mmh. enfin c'est votre quotidien à tous les deux. Euh, Très intéressante, Université des Achats, donc l'ensemble des acheteurs. Et, et cette phrase que prononce l'un des acheteurs, plus personne n'est autoporteur. T'es d'accord avec ça, Mathieu C'est-à-dire plus même, euh, même Airbus, à la limite, ne peut plus concevoir tout seul euh, son cahier des charges. Il le fait vraiment euh, en partenariat. Les plus grandes entreprises, aujourd'hui, ne conçoivent plus toutes seules des cahiers des charges, mais le font en partenariat. C'est le quotidien des ça boîtes, aujourd'hui Ça
2: fait 30 ans qu'on parle de l'entreprise étendue, donc je pense qu'on y est vraiment. Il ouais. n'y a, a plus de sujet, il n'y a plus personne qui peut croire qu'il peut bâtir une solution, un produit ou bon, un service euh, tout seul. Enfin, ça, je crois que c'est terminé. Et, euh, et c'est vrai que le, le dialogue avec les acheteurs, et, il a changé un peu de nature quand même dans un contexte post-Covid. Je pense qu'il y a quand même un changement de ton et de posture qui est quand même intéressant de, de noter. Et donc
0: là, il y a enfin, l'entreprise le, 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 euh, ou plutôt les responsables politiques pour aller un petit peu regarder. Mais comment vous faites, vous, là euh, mais, Le gros avec le petit, comment ça discute, comment ça négocie Comment est-ce qu'on arrive et à un si compromis on revient aux
2: syndicat, en fait, je pense qu'il y a aussi un écart euh, énorme qui se crée entre les confédérations, les fédérations et les syndicats dans les entreprises ouais, où il un... y a quand même euh, une, une notion de responsabilité qui est nettement supérieure au plus près du terrain de ce qu'on peut ressentir au niveau des centrales syndicales. Et, et euh, donc, c'est tout ça qui est en, en cours. Là, ce qui va être très intéressant avec la loi sur le pouvoir d'achat, ça va être la question sur la prime Macron, par exemple, qui va être un bon test. Vas-y, pourquoi bah Parce que, en fait, euh, cette, euh, moi, je trouve qu'elle est bizarre, cette prime Macron. Alors, à la fois donc, elle euh,
0: s'appelle PEPA, je crois, hein, euh, son oui, vrai euh, nom. Hein, voilà, prime et je ne sais pas ce que c'est que le E. Et la prime d'ailleurs, je ne <rire> sais oui, plus oui, ce qu'est voilà. le E, mais c'est pouvoir d'achat derrière. Prime <rire> exceptionnelle de pouvoir d'achat, ça doit être ça.
2: Voilà, bon, alors, ceci dit, c'est 6 000 euros, donc c'est quand même énorme. Et, et
0: Peut-être, on va voir ce que oui, va dire alors, le texte. Mais c'était euh, un peu l'idée du euh, gouvernement, 6 000 euros, de
2: la avec des conditions de revenus. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet de seuil coup près euh, qui tombe, qui en plus, à mon avis, n'est pas totalement constitutionnel parce que euh, c'est par individu et non pas par foyer euh, fiscal. Donc il y a quand même déjà une question qui se pose. Hein, C'est-à-dire que franchement, euh, euh, voilà. Et en fait, ça met en grande difficulté les DRH. J'ai discuté avec plusieurs DRH la semaine dernière euh, par rapport au curseur des 6 000 euros. C'est énorme. Hein. Donc, euh, en fait, ça met quelque chose dans la tête euh, des, des, des syndicats de salariés et qu'il va falloir euh, piloter et qui oblige, en fait, aussi les entreprises à ne pas s'arrêter au seuil euh, sur lequel il est défiscalisé. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de mettre aussi à ceux qui sont au-dessus parce qu'il y a un effet, de évidemment, euh, euh, domino.
0: Françoise
2: bah, euh, Moi, parce je que...
1: pense que c'est révélateur de tout ce qu'on a à apprendre. Hein. C'est-à-dire que la, la culture française et notre façon de faire les choses elle n'est pas dans le compromis, elle n'est pas contractuelle par rapport euh, aux pays du Nord. On, on raconte ça depuis mille ans. Donc, euh, et là, euh, il va falloir apprendre. Et alors évidemment, apprendre à par... <rire> rapidement et à marche forcée, c'est sans doute un peu compliqué. Et ça ne va, va pas se faire sans accro. Mais euh, c'est quand, quand même le sens du monde. Quoi. Les gens qui négocient et qui se parlent, ils se portent visiblement mieux que ceux qui s'affrontent. Bon, alors, euh, quand on est réaliste, c'est vrai qu'on se dit les conditions ne sont pas complètement réunies immédiatement.
0: Et, et quand même, cette prime pouvoir d'achat, c'est objectivement une baisse, même si elle est marginale, comme les idées d'or supplémentaire défiscalisées. C'est une baisse du coût du travail mmh. Oui, tout à fait. Et c'est quand même objectif, Mathieu, que de dire. C'est un peu le, le sens de l'appel qu'ont lancé, on va parler d'énergie justement, le sens de l'appel qu'ont lancé les, les trois grands producteurs là, dans le journal du dimanche hier. L'inflation, pour le coup, c'est euh, sans doute le plus inégalitaire des impôts. Donc l'idée qu'on euh, soutienne un peu plus par ce dispositif euh, les plus bas
2: salaires par rapport au cadre est pas non plus absurde. Non, mais moi je suis pour cette prime, pour être clair. Simplement, je trouve que dans son montant et par contre, là où je suis pas d'accord, c'est pourquoi créer un effet de seuil, parce que en fait, c'est parce que justement, tu non, mais, estimes que c'est les plus bas salaires qui non, sont les plus lourdement impactés. C'est aux entreprises de déterminer en fait les conditions de pilotage de de, de sortie en sifflet. Ouais. C'est pas, c'est aux entreprises de déterminer. Là, je trouve que c'est infantilisant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà. Après, il, y a, il peut y avoir un sujet de coût en finance publique. C'est de l'argent public. Mais, mais euh, bon, il y a à un moment donné, voilà. Non, je suis pour cette prime. Et notamment parce que euh, si, à côté de ça, on laisse le signal prix euh, évoluer sur le côté du coût de l'énergie, euh, ça me va très bien. Il faut décorréler les, euh, les deux. <rire> mais, 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 ça ne se passera pas. Non, mais bon, si, 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 si c'était pour faire ça, ça serait très bien. Voilà. Mais euh, par contre, ça ne protège pas tout le monde, puisque c'est dans les entreprises. Donc y a, y a, oui, y a... et puis il y
0: a cette idée de... enfin euh, C'est la CGPME qui euh, pousse là-dessus,
2: pouvoir le verser en plusieurs fois. Oui, mais ça, ça ne me semble pas extrêmement complexe si c'est renvoyé non, dans le dialogue dans l'entreprise
1: Enfin, je ne connais pas les modalités, mais j'imagine je, 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 que ça doit être possible de faire. Euh... Oui, mais mais
0: c'est là, là où tu es dans l'ambiguïté totale. Donc Bruno Le Maire ce matin, il présente quand même, il va présenter, enfin c'est pas lui qui va le présenter, c'est Madame la Première Ministre, mais euh, donc un, un programme pouvoir d'achat. Ils nous disent que c'est à 8 milliards. Sans doute ce sera plus près de 12 ou de 15. Tout en disant, il y a une alerte sur euh, sur, les sur les dépenses publiques. Ouais. Donc c'est ça, verser en une seule fois, tu espères un peu limiter ouais. l'impact de la défiscalisation et de la désocialisation.
1: En même temps, l'absurdité du ou la ou du de, de de détail de l'application, c'est bien la, la preuve que ne peut pas tout traiter par la loi. La, la loi, elle est, tout, elle est, elle est tellement euh, homogène euh, qu'elle n'arrive pas à traiter les particularités. Donc, euh, euh, je ne sais pas comment on traite le sujet de l'argent public euh, dans un dispositif plus contractuel, mais si on était plus contractuel, on aurait une chance d'être plus près de certains secteurs qui n'ont pas les mêmes problématiques que d'autres. Donc euh, voilà. Il faut qu'on arrive à ne pas mettre le
2: Parlement sur tous les sujets. Oui, surtout que la nouvelle euh, configuration du Parlement, euh, le risque, c'est qu'à chaque fois, ça soit l'entreprise qui soit perdante. Parce que, euh, bon, euh, comme les entreprises ne euh, votent pas, il euh, y a quand même un risque à chaque fois, on soit les derniers de la farce euh, du côté des entreprises. Oui, Et qu'il y ait une course à l'échelle. Oui, oui. c'est ça. Oui. Et c'est vraiment le risque, Enfin, euh, si je reviens sur les intérêts particuliers des entreprises, c'est vraiment Merci. le risque de cette euh, nouvelle configuration.
0: Juste un petit mot, parce que c'est euh, Marc Lermitte, là, le... L'associé EY, spécialiste de toutes ces questions d'attractivité de, de, qui euh, sonnait l'alarme euh, la semaine dernière euh, sur ce plateau, il disait Les investisseurs internationaux se posent des questions. Tu as, as eu des échos là-dessus, toi, euh, Mathieu
2: Non, pas spécialement. Puis j'ai regardé quand même la presse internationale. Bon, ouais. euh, en fait, euh, aujourd'hui, il euh, y a une dépriorisation du sujet français par rapport à ce qui se passe euh, par ailleurs. Donc ça reste. Euh, voilà, plus... bon, C'est la première fois quand même qu'on a un président qui est réélu, qui est quand même une figure qui a été très, très vite connue mondialement, mm -hmm. qui inspire quand même de la confiance dans les, les milieux internationaux. Donc, euh, certes, euh, voilà, c'est un petit peu comme si l'économie française était un peu en suspens d'un point de vue de l'agenda la, de, de la réforme mais par rapport à ce qui se passe par ailleurs je pense que relatif, voilà, ce qui regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, euh, juste à côté, c'est quand même pas glorieux non plus euh, donc, oh. euh, donc voilà, je, je veux dire en fait besoin, de, en se comparant <rire> Ça reste, euh, <rire> je crois, assez, assez honorable. Et, et sur l'Allemagne, il y a aussi des vraies questions qui sont posées euh, assez régulièrement, euh, bah, notamment de, oui, oui. que sur l'approvisionnement énergétique. Ah euh, bah, donc, donc euh, les... quelque part, la France présente un profil euh, plus raisonnable. Finalement mais... rassurant. Après, bon, il y aura peut-être euh, quelques scènes assez euh, affligeantes qu'on qu peut anticiper à l'Assemblée nationale. Voilà. Probablement. Non, enfin, moi, je n'ai pas eu d'alerte encore,
1: mais j'ai bien peur qu'on soit en dessous du radar, de toute manière, avec nos sujets. Donc, ouais, voilà, euh, c'est ça.
0: Comme Mathieu, ouais. mais, et, et, Dépriorisation, et il a dit. dit C'est un consultant, lui. Est beaucoup, plus, euh, <rire> beaucoup plus
1: poli. Mais il y a aussi, je pense, euh, un, un univers d'affaires, de, de, de business, des entreprises qui, a, qui inspire confiance.
0: Bon, alors l'énergie. Tu, tu penses qu'il faudrait, euh, Mathieu, remettre le, le. Donc là, le bouclier, euh, tous les boucliers énergétiques sont maintenus. Euh, Elisabeth Borne a annoncé mmh. ça. Et toi, tu penses qu'il faudrait euh, remettre le signal-prix euh, à la une
2: je, je pense qu'en fait, euh, on est quand même d'abord, euh, d'un point de vue euh, général, dans une, une probable impasse pour cet hiver et euh, l'hiver suivant. L'hiver suivant, encore plus. Donc, donc, donc voilà, donc d'où le cri d'alerte des, des trois patrons de, de, des grandes entreprises françaises énergétiques et qui restent assez polis, en fait, dans leur, dans leur tribune. Parce que euh, la réalité, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer tout ça en appelant au civisme. C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'on soit obligé quand même de travailler sur des mécaniques réglementaires, euh, complémentaires, qui vont venir euh, conforter euh, la sécurité d'approvisionnement à moyen terme. Or, aujourd'hui, on, on ne discute pas du tout de, de ces sujets-là. Et ça me semble pour le coup inquiétant, et je pense qu'eux, ils sont inquiets, parce que d'abord, ça affecte leur PNL à eux, parce qu'évidemment, ces boucliers se font en partie à leur détriment. Euh, mais en partie. En ouais, partie. Bah en tout, mais non, par, pas que, vraiment et, en partie. Si, NG va être compensé du non. bouclier gazier. Vas-y, ouais, vas Mais, mais c'est pas ça, c'est qu'ils doivent assurer quand même l'approvisionnement. Donc en fait, l'approvisionnement, il coûte de plus en plus cher. Oui. Donc il euh, donc y a quand même un effet euh, ciseau qui, qui s'opère.
0: Non, parce que si. Alors j'ai regardé ça notamment pour le stockage, là. Euh, effectivement, ça peut être compliqué. A priori, il y a une garantie du gouvernement que si il euh, y avait un effondrement des cours euh, dans les mois qui viennent.
2: Ils serait récompensaient. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, on rentre dans une trajectoire qui n'est pas très positive pour eux. Mais en
0: même temps, c'est leur boulot. Oui, c'est oui, leur mais
2: responsabilité que... de fournisseur d'énergie. Non, mais alors, sauf qu'en en fait, on a quand même trois chocs qui, qui sont en cours. Euh, deux chocs. Enfin, l'énergie, c'est quelque chose qu'on design sur le moyen long terme. On a deux chocs qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est-à-dire la taxonomie, hein, pour 2035, hein, en gros. Et, euh, et on a les, maintenant la, la fin des, des véhicules thermiques neufs, euh, toujours pour 2035. En même temps, on a un choc non, non, non voulu euh, qui est celui de la, la guerre en Ukraine. Donc, ça fait trois chocs à euh, digérer d'un coup quand même euh, parce que c'est tout de suite que ça démarre. En fait. enfin, là, le seul choc Et... dont
0: on parle, c'est celui de la fin de l'approvisionnement russe, quoi
2: oui, mais, enfin mais c'est celui-là qui est oui, à la ça, une de l'agenda. Ça, stabilise, ça dé, stabilise quand même sensiblement euh, euh, nos marchés, donc on va pas bah pouvoir... Ça, je confirme. Voilà. Et en même temps, on ne travaille pas, par exemple, sur euh, le redesign des marchés, euh, euh, du marché de, de l'effacement, par exemple. Hein. Ce n'est pas un marché. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que par rapport à il y a 20 ans, il est trois fois inférieur. Il y a 20 ans, c'était 10 gigas. Maintenant, on est à 3 gigas.
0: Donc, d'un mot, hein, l'effacement, c'est les entreprises qui acceptent
2: euh, de, euh, temporairement, euh, stopper leur production. Mais, mais, mais sauf qu'on vient de déployer Linky, en fait. Qui est le, en fait, on a le, le, le réseau le plus intelligent au monde. Hein, selon, Je crois il y a un, un index de Singapour qui a dit qu'on avait le réseau, celui le plus intelligent au monde. Et on ne l'utilise même pas pour faire l'effacement diffus chez les particuliers. Ouais. Bon, donc ça, ça pose quand même question. Et donc, il euh, y a de la pédagogie à faire, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même commencer à expliquer aux, aux uns et aux autres qu'il y a un sujet et qu'on ne va pas pouvoir euh, altérer le signal prix euh, sans qu'il y ait des conséquences enfin euh, il faut qu'il y ait des conséquences dans les, les usages quoi. Et, et ça ça nécessite de rétablir le marché de, de l'effacement
0: Fouf euh... Euh, plusieurs années, euh, j'avais fait interview, Schneider Electric euh, avait investi euh, là-dessus, interview passionnante de celui de Schneider Electric France qui était euh, en charge euh, de ces questions et qui nous expliquait comment effectivement, en récupérant de l'énergie qu'on n'utilisait pas, on recrée deux centrales nucléaires quasiment euh, en France. Je voulais euh, reparler de ça, ils ont arrêté, tu as parfaitement raison, Schneider Electric
2: a arrêté cette activité oui. parce qu'il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de... Parce que l'énergie a été tel tellement plus chère qu'on n'a pas pensé moyen terme ouais.
0: Ah
1: oui. Non
2: mais aujourd'hui, il y a un seul opérateur qui fait l'effacement le, euh, diffus, c'est Voltalis, et c'est 150 mégas, donc c'est que dalle. Ouais. Et donc en fait, euh, on, le, le, là, sauf que nous on a une infrastructure, on a, on a bâti l'infrastructure. Ouais. Faut... Avec le Linky Bah oui. Donc euh, moi je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas. Non. En, en fait, tout fait...
1: cas, ce qui est sûr, c'est que le sujet de la sobriété, de, 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 de... la sobriété d'une façon générale, et la sobriété en matière de consommation énergique, énergétique, va devoir absolument... Euh, être travaillé. Hein. Euh, mais ça nous la fait... tribune
0: mais, mais, mais nous, boomers, ça ne nous fait pas peur. On a grandi avec la chasse au gaspillage Il y a plein de choses. On se souvient sur tous des films à, ans, à la télévision du gars qui mettait son pull. là. Enfin, alors, voilà. Oui,
1: alors je ne sais pas si on a tellement mis des pulls et des chaussettes à cette, cette époque-là. Oh, 75, cas. 76, tout ça, si, ça avait fonctionné dans, quand même. On, on était conscients qu'il fallait faire euh, qu fallait que le comportement avait une, un impact sur la consommation. Euh, et je pense qu'il faut qu'on reprenne ce sujet-là. Il faut le reprendre sur l'énergie, mais il faut le reprendre sur des tas d'autres choses, parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu
0: Oui, mais tu vois, Françoise, je donne raison à Mathieu, j'ai l'impression qu'on essaye à tout prix de protéger le... Alors, je ne vais pas dire le consommateur, le particulier. J'ai l'impression que, dans tout ce que fait le gouvernement et Barbara Pompili, il y a quelques mois, et il faut lui rendre majeur, à travailler efficacement sur un plan de continuation d'activité, on va dire comme ça, en cas de rupture brutale de l'approvisionnement russe, bon ben voilà, on est dedans, ça y est, c'est fait. Mais à aucun moment, euh, on n'a commencé à nous dire euh, on va avoir besoin de vous, euh, euh, on va faire des coups ponctuels, euh, j'en sais rien, moi, dans l'après-midi, euh, aux heures les moins gênantes pour les particuliers. Enfin.
1: Parce que le sujet, il n'est pas blanc ou noir. C'est qu'il y a des, des parts de la population, il y, a, il y a un article dans les échos ce matin, sur euh, euh, qui est touché par les coûts énergétiques. Et évidemment, euh, on n'est pas égaux pas, face à ce Au-delà
0: des coûts, c'est juste l'approvisionnement, là
1: Oui. mais Parce qu'on va mais... avoir un sujet d'approvisionnement, déjà. Hein. Oui, oui, mais il y en a... Enfin, ça, le problème des coûts traduit le fait qu'il y en a certains qui en ont plus besoin que d'autres. C'est vrai. Hein vrai. Euh, et que quand on est à la campagne, euh, on a besoin de sa voiture pour aller travailler. Enfin, vrai. Ça, ça a été dit des milliers de fois. Donc, euh, le sujet social autour de la consommation d'énergie, d'une façon générale, du, euh, de la consommation de, enfin, des émissions de CO2, est un sujet qu'on évite. Euh, parce qu'on a l'impression qu'il est euh, trop compliqué, qu'on. Inflammable. Et, et je ne sais pas si on veut protéger le, le consommateur. Je pense qu'on veut surtout éviter ce, déba, ce débat public. Enfin, J'ai un peu plus l'impression. Je, je suis
2: d'accord Que ce soit ça. Ouais. Moi, moi enfin, je pas trop, trop le débat. mot de sobriété, parce qu'en fait, ça renvoie des valeurs, alors que là, on a un problème de marché, en fait. Et il faut de l'efficacité, en fait. Attends, un oui, un problème d'approvisionnement, quand Traitement, non, mais non, mais 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 là, là, tu n'y es non, pas. Non, le mot sobriété. pas trop le mot sobriété d'un point de vue à ce qu'il renvoie. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des mécanismes. Il faut des mécanismes. Il faut revoir les marchés de capacité. Il faut revoir les marchés d'effacement. Et en fait, euh, ça veut dire qu'il y a un travail euh, à faire. On ne va pas juste pouvoir fonctionner en disant, euh, et s'il si vous, vous plaît, décaler votre consommation, etc. Parce que ça, ça fait, ça fait gagner entre 0 et 5, en fait, Là, on, on va devoir aller probablement jusqu'à 10 à 15. Et donc, ça nécessite des mécanismes. Et donc, il faut bien qu'on reparle de l'efficacité énergétique au sens noble du terme. La sobriété, ça appelle au bon vouloir de chacun. Et, et moi, je n'aime pas ça parce qu'en fait, euh, moi, je ne mettrais pas euh, l'enjeu le, le, du système électrique sur, sur le, le bon vouloir des, des uns et des moi, autres. Moi, je pense qu'il faut les deux. Parce que tant qu'on
1: n'a pas repris le... Euh, le, la notion de responsabilité et de bien commun, on a un vrai sujet dans cette, euh, dans cette société, d'une façon générale, et en France en particulier. Et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui. Alors je dis, d'accord, ce n'est pas ça qui va sauver le monde, peut-être, il faut les deux, mais il faut aussi ça. Euh, ça fait un peu ringard, ça fait un peu vieille garde, etc. Mais enfin, il y a un moment où il va falloir qu'on s'occupe euh, d'autre chose que sa petite personne, chacun d'entre nous. La...
0: <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Françoise. Pour moi, c'est un, une opportunité extraordinaire d'un enjeu collectif. Oui, oui. oui. Qui sera l'enjeu ensuite du 21e siècle On peut le mettre dans tous les sens, euh, Mathieu. À un moment, tu as un sujet de sobriété. Oui, oui, non. non Forcément, mais... sur la bataille du CO2, à un moment, tu as un sujet de sobriété. Tu n'y arrives pas autrement. Donc, que tu le mettes là sur la table, dans un moment d'urgence, où, si tu ne le fais pas, ça... Passe pas, tout simplement. C'est pas un réchauffement climatique dans trois ans, peut-être, machin, ceci, cela. Ce, non, c'est là. Et surtout l'hiver prochain, d'ailleurs, hein, visiblement, une discussion que j'ai eue, moi, avec des gars d'Engie.
2: Ouais, surtout ouais. l'hiver prochain, en fait.
0: Pourquoi, ne, pourquoi se refuser ça, tu vois
2: Non, mais ce que je, je veux dire, c'est que des appels au civisme, ça peut marcher une fois, deux fois, où les gens, effectivement, ils accepteront euh, de revoir un petit peu leur consommation, de décaler de leur machine à laver pendant deux heures, etc. Mais c'est juste qu'il faut qu'on l'organise pour de vrai. Parce qu'en en fait, cette situation, non, mais est ça, là, oui. elle est là pour longtemps. En fait, elle n'est pas là juste ponctuellement sûr. pour passer trois jours il ferait froid. Ce n'est pas du tout la réalité de ce qu'on euh, qu est confronté aujourd'hui. On marque une pause.
0: On repart. Euh, J'avais une question, euh, alors pour le coup, vraiment. Une question à l'administratrice, à l'administratrice, question au consultant. Comment est-ce qu'on. Chef d'entreprise, comment est-ce qu'on garde le cap Face à la multiplication des chocs de forte intensité, vous avez 4 heures.
2: <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait devoir... Ça à... fait appel à des consultants.
0: Euh, <rire>
1: <oui>. <rire> ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas, probablement qu'une seule réponse <rire> simple à ce sujet-là. Euh, mais moi, je, je crois, et en tout cas, c'est ce que je vois, il y a beaucoup d'entreprises. Alors, est-ce qu'elles ont pris la mesure totale de ce qu'elles risquent de vivre dans les mois prochains pour, pour certaines, je ne pense pas. Mais en tous les cas... Le long terme est l'horizon à, à peu près clair et l'horizon sur lequel on peut obtenir un consensus dans une entreprise. Donc, euh, et là, de ce que tu vois, Françoise, il est préservé. Et il est préservé et il est au contraire réenforcé en ce moment parce que c'est là où on peut avoir une communauté qui est d'accord, il faut faire les choses différemment, il faut que l'entreprise se décarbone, etc., etc. Donc, pour le moment, en tous les cas, ce, ce, ce moyen terme, il est clair et, et il, est pris en, il est pris en main, il est partagé au niveau de l'entreprise. Après... Euh, c'est vrai qu'il va y avoir des compromis dans le court terme. Il va falloir tirer des bords.
0: Ouais, et ouais, et ouais. on va
1: vivre avec des paradoxes. On va faire des choses bizarres et contradictoires par rapport à ces, à ces objectifs de long terme. Et donc, il va falloir reprendre euh, la, la communication, la pédagogie, etc. Mais, euh, mais finalement, le, le long terme, c'est le seul endroit où on peut se retrouver clairement.
2: Mathieu oui, bah, je, je pense que là, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on vit là-dedans, et je pense qu'en fait, en réalité, la plupart des, des équipes euh, pas de plus management, long,
0: là, quand même, là, depuis, ah, je vais dire depuis deux...
2: oui, un certain nombre d'années, comme tu dis, oui, deux ans. Enfin, quoi. tu vois, le concept de VUCA, il, il, il existait avant Covid, et en fait, on, on considérait déjà qu'on vivait des, des secousses euh, relativement euh, intenses. Alors, c'est vrai que, oui, mais
0: c'était un truc de consultant,
2: vu qu'à personne ne le
0: prenait au sérieux, en fait. Enfin, ouais, donc moi je voyais... <rire> je voyais des tas de trucs là. Bah, là en non, tout cas, personne ne le prenait, hein, hein, au ça,
2: ça prouve que les consultants ont vu. Euh, <rire> des à... étaient... Non. <rire> non, non c'est que c'était une moyenne de vendre d'autres business mais... non, non, non. en fait c'est à dire que là on enchaîne les signes noirs c'est à dire qu'en fait c'est plus ça que finalement des, des choses qu'on pouvait pressentir etc et, on a... et donc aujourd'hui bah, on, on est obligé de développer euh, finalement cette approche de la gestion des grands risques en fait dans, dans les entreprises donc euh, ça revient et, et après bah, la, la, la capacité à piloter le long terme ça, 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 ça se gère aussi dans la capacité à travailler les, les, manage... enfin, les, les management package des dirigeants pour qui travaillent mieux le long terme que ce qu'ils avaient avant. Et donc aujourd'hui, bah, la plupart des boîtes, maintenant, euh, les, <coughs> indica les indicateurs euh, CSR, ils, ils sont dans, la, dans, les, dans les, la rémunération des dirigeants. Ça y est, c'est des choses qui ont très très vite avancé, en réalité. Donc, euh, je pense qu'après, la, la difficulté, c'est une difficulté de communication. Avec ça va au-delà au de la rémunération des dirigeants, euh, bah, C'est quand même important. Ils
0: sont dans le consensus social qui fait l'entreprise, non
2: Oui, bien sûr. Mais, mais d'accord, mais quand il y avait une décorrélation entre la façon dont les gens ils sont rémunérés et la façon dont ils doivent piloter de telle ça, ça posait quand même un souci. Aujourd'hui, c'est finalement assez récent hein, que c'est traité. Hein. Ouais. Les indicateurs CSR qui sont mis dans la rémunération mmh. des dirigeants... Euh, 3-4 euh, ans. Oui, voilà, c'est ouais. vraiment récent. Ouais. Et donc, c'est une nouvelle génération aussi de, 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 de patrons qui, euh, qui ont, sont confrontés réellement nativement à ces sujets-là. Euh, donc, euh, voilà. Après, les entreprises, aujourd'hui, elles ont montré leur, leur, leur capacité à répondre de façon assez, assez satisfaisante, quoi. Voilà. Donc, la question, c'est la communication sur qu'est-ce que c'est le long terme dans une entreprise aujourd'hui, parce que, avec ces chocs-là et la capacité à réorienter rapidement, etc., ça reste quand même un challenge très important
0: tirer des bords, comme le disait François. Oui, voilà.
2: oui, il va falloir... Oui, et surtout, mais c'est
0: compliqué de... de tirer des bords. Hein, ah, des fois, tu as l'impression de reculer quand même, hein, quand tu tires des bords. Et,
2: et surtout, on envoie, le,
1: on envoie des messages contradictoires ouais. à, à ses collaborateurs. Donc, ce jamais c'est jamais des situations faciles à gérer. Et... Euh, mais je, je pense qu'au-delà de la rémunération des dirigeants, où ça ne fait pas si longtemps qu'il y a des indicateurs CSR pertinents <rire> et contraignant hey, ça, ouais. Euh, ouais, ouais. Dans, dans les rémunérations parce que ça c'est nouveau c'est euh, une partie de ton métier d'ailleurs, es au comité absolument. de rémunération euh, et il euh, y a quand même toutes les politiques d'investissement qui, 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 qui sont lourdes parce qu'il y a des choses qui, euh, qui vont devoir se dérouler et sur lesquelles les gens vont devoir investir sur du long terme donc, euh, donc euh, voilà, donc ça c'est des sujets qui sont traités et qui sont bien traités en général dans les conseils d'administration après, euh, euh, à court terme on va faire des choses un peu différentes de temps en temps
0: Je ne sais pas si... Non, bah, je vous la pose quand même. Il faut taxer euh, les compagnies pétrolières ou pas Elle m'intéresse, moi, cette question. C'est Joe Biden donc, qui a dit cette phrase. Exxon a fait... Ah mais non, Françoise, tu peux pas. Exxon a fait plus d'argent que Dieu. Euh... Ouais. Euh, je... Je ne sais pas si on peut l'évacuer d'un revers de main, parce que pour le coup, alors, c'est... Euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça C'est un gain presque... Enfin, la, la politique, euh, la stratégie de l'entreprise euh, n'est pour rien dans euh, ce gain colossal et considérable euh, oui. aujourd'hui euh, que sont en train d'accumuler les compagnies pétrolières. Donc, je ne bah, pense pas que cette, cette question soit... Ce n'est pas, pas euh, taxer les géants du CAC pour taxer les géants du CAC. C'est à un moment. Là, il y a un sujet. Mais je pense
1: que les contraindre à avoir des politiques de transition énergétique et d'investir lourdement et peut-être plus qu'ils l'ont prévu sur ces sujets-là, qui n'est quand même pas une, une, une opération si simple et que certains font, euh, certains d'autres moins, et d'autres, ouais, 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 même qui ne vont pas le faire, tout donc, à fait. Euh, bon, euh, ça c'est plus efficace que de les taxer purement et simplement, je pense.
2: Mathieu bah, la question, euh, effectivement, donc là, il y, y a un effet d'aubaine euh, qui est constaté par le pouvoir politique. Donc bon, il peut y avoir une réponse euh, fiscale, il peut y avoir une réponse d'une autre nature. Bon, voilà. La question même euh, que François se pose, c'est en fait, est-ce que eux-mêmes sont les mieux placés pour conduire l'agenda la, 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 de la transformation euh, ou la transition énergétique Qui eux Les compagnies Et, ou, les ou les compagnies pétrolières, les compagnies pétrolières. Que, euh, Quel est le savoir-faire finalement d'une compagnie pétrolière pour développer des champs éoliens Enfin, je veux dire. Donc en fait, les, les grands chantiers. Voilà. Bah, ça, ça, se, ça, ça se regarde. Si je
0: mets ma casquette Patrick
2: Pouyanné, je vais oui, vous bah, répondre oui, oui, ça. La mais capacité mais à <coughs> amener des
0: investissements sur le long terme et la maîtrise des grands chantiers. Est-ce que tu moi, sais Moi, ma
2: réponse, elle est, elle est oui, mais elle n'est pas évidente. Et d'ailleurs, beaucoup de compagnies pétrolières américaines n'ont pas pris euh, ce non, chemin. Exactement. Là, passer, Exxon, par, par exemple, refuse bah, de oui, le prendre. Et, Ils ouais. et refusent parce qu'en fait, leurs investisseurs leur disent non, mais moi, je préfère investir directement dans des sociétés qui font ça. Toi, tu sais faire du pétrole. Occupe-toi de faire du pétrole. Mmh. Déjà, implémente les règles de COP26 sur le méthane et ça sera déjà bien. Exactement. et donc euh, voilà il y a plusieurs stratégies euh, possibles, après la question euh, politique oui, euh, c'est à dire que dans un moment où les gens payent très cher à la pompe il y a, 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 a l'envie de pouvoir récupérer une partie de cet argent euh, mais tout est dans tout en fait c'est en fait, un aspect de circulation quoi hein, en réalité
0: euh, On a fait le tour sur l'énergie encore des trucs à dire euh, là
2: dessus Je pense qu'on peut
0: dire qu'on est inquiet. <rire> On est très inquiets. Moi, je, je suis, euh, je dois dire, bluffé par, je le dis juste d'un mot comme ça, par euh, le ministre allemand de l'économie. Euh, parce que le gars, n'oublions enfin, jamais qu'il est écologiste, quoi. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Euh, il redémarre des centrales à charbon. C'est la vie à parfaire le procès de Merkel sur 10 ans. On sait très bien ce qu'il a amené là. Mais à un moment, je, je trouve qu'il a une espèce de, de, de franchise euh, devant euh, la population qui euh, est assez impressionnante. Bon, est...
2: Si sa franchise pouvait aller faire qu'il limite les, le gouvernement belge à dire qu'il laisse les réacteurs nucléaires en, en, en opération, ça serait un peut pas. pas. Oui non mais ce que je veux dire, il ne peut pas. Est-ce que ça franchise non 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 il ne peut pas.
0: Alors là-dessus Fran... parce que j'ai, bah, alors je dirais pas qui, la semaine dernière j'ai mm. audité le sujet, on va dire comme ça, voilà, euh, les Belges c'est peut-être encore possible, oui. mais il faut se dépêcher. Oui. Les Allemands c'est plus possible. C'est plus possible. As plus de, le, le, donc, dans l'une des trois, par exemple, il mmh. n'y euh, a plus de combustible. Donc, euh, ça, elles sont... En... Ah non, 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 mais tu ne pas comme ça. Franchement, euh, c'est sur deux ans quoi, que tu peux la faire redémarrer. Mais pour l'hiver prochain, il euh, ne faut ah, même oui, pas mais, y compter. Ouais, mais
2: sauf qu'il faut bien penser que ce n'est pas fini. Euh, fin, ça sera... On ouais. est d'accord.
0: Ouais. Non, non, mais ça, on est d'accord. Et, et, et tu as vu, sur cette histoire de Saint-Avold, c'est quand même très, très intéressant. Donc, on redémarre le, la centrale de Saint-Avold, euh, en Moselle. Euh, il va falloir rappeler des gens qui sont barrés à la retraite,
1: quand même. Ah, ben bien sûr, oui.
0: Hein. Mmh. Enfin, il faut espérer qu'ils reviennent, quoi peut-être pas du tout sûr. Bah, ils ont eu des paquets quand même très très intéressants. Alors, euh, tout de suite, euh, euh, la direction d'ailleurs dit euh, il n'est pas question de coûter, euh, toucher à vos packages, on vous demande de revenir. Mais, enfin, mais c'est à la limite une question à la spécialiste des ressources humaines que je pose. À un moment, quand tu, tu quand, quand as, quand as fait le virage, tu as fait le virage. Quoi. Euh, oh, revenir, et... enfin, je ne sais mmh. pas d'ailleurs quelles sont les conditions de travail dans une centrale à charbon euh, qui ne doit pas être euh, bah alors, ça super, ça super fun à opérer, tu vois. Euh... Ça
1: dépend de ce qu'on leur demande de faire. Mais quand on fait appel à une expertise qui, euh, en plus, a été dénigrée, les gens sont sont, sont contents parce que ça les valorise. Il y a, il y a eu, hein, des, alors je, je sais pas à quelle échelle euh, les choses se passent, mais euh, si c'est appelé quelques experts parce qu'il y a des choses qu'on sait plus du tout faire, euh, on l'a eu sur des sur des euh, sur des, euh, des, des des productions euh, dans le domaine de oh, zut, euh, de la métallurgie. Ouais. Il y avait des gens qui avaient complètement perdu, euh, on savait plus le savoir-faire, le savoir-faire. Hein, ouais. C'est ça avait été complètement perdu. Les gens accepte de revenir, au moins ponctuellement, pour donner un coup de main, bon. parce que ça les valorise.
0: Bon, voilà. Et merci pour la placidité avec laquelle tu as accueilli, mais ça, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement sont habitués au fait qu'il y ait des travaux dans l'immeuble d'à côté. Et que parfois, je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, d'ailleurs, parce que les micros, les micros sont bien faits. Euh, de quoi est-ce qu'on parlait euh,
1: Ah oui, on, on, fait, on fermait le sujet de l'énergie.
0: On, on fermait le, le sujet <rire> de l'énergie. Voilà. Ah oui, c'est ça, je rendais hommage. Au ministre allemand de, de l'économie. Euh, tiens, une petite photo. Je, à chaque fois, j'ai un doute si on peut l'envoyer. C'est euh, Aurore Berger qui euh, a envoyé ça, je crois. Voilà donc, euh, Aurore Berger qui dirige le groupe majoritaire euh, à l'Assemblée. Non, c'est plus longtemps, elle va trop vite. Qui dirige le groupe majoritaire euh, à l'Assemblée nationale. À côté d'elle, euh, Elisabeth Borne, euh, Première ministre. Et puis, euh, euh, celle qui euh, va essayer de, de briguer la, voilà, la, 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 la tête de l'Assemblée nationale. Bah, jolie photo, il ne faut, il faut pas. Ça bouche, quand
1: même. Franch... Oui, oui, voilà. Il faut hein. pas bouder son plaisir. Euh... Il ne faut pas bouder son plaisir, on, se fait, on, on apprécie le fait qu'enfin en, on a trois femmes, et puis on se dit on appréciera encore
0: plus quand il euh, y en aura trois, mais qu'on ne le dira plus. Euh, oui, mais et... là c'est important de le dire encore, non Tu ne crois pas ah oui, oui, je oui, pense qu'on n'est hein, ouais, ouais, pas, pas, pas encore, On n'est encore là. Euh, oui, oui.
1: Bien sûr. Mais la même semaine, j'ai trouvé, il euh, euh, y avait quelques articles sur la façon dont Christine Lagarde euh, menait sa mission à la BCE, ouais. et qui était où on ne disait pas que c'était parce qu'elle était une femme qu'elle était efficace. Et j'ai trouvé que c'était tout aussi satisfaisant. Donc c'était une très bonne semaine sur ce sujet de la diversité.
0: Bon, Christine Lagarde, il y a longtemps qu'elle est passée du côté masculin de la force. Oh <rire> Non, 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 non. Il y a longtemps, longtemps qu'elle a, a été
1: totalement
2: dégenrée, Christine. Il ne faut garde. pas en
1: parler comme ça, parce que non, euh, on est dans un
0: monde où il y a des hommes et des femmes, et chacun contribue. Je, je et euh, désolé
2: à voilà. de ce message.
0: Ouais, moi, aussi, moi aussi. Non mais, euh, Mathieu, moi j'ai ai, ai bien aimé cette photo avec toujours cette réserve, c'est pour ça Françoise était là. Il y a toujours sa difficulté. Je me demande même si ce n'est pas vous, Françoise, qui m'aviez dit ça il y a dix ans. On avait cette euh, très mauvaise idée pour la journée de la femme de n'inviter que des chefs d'entreprise. Et un jour, je crois que c'est vous, mais vous m'avez au téléphone dit, ah, c'est la journée où vous visitez le zoo. Je crois <rire> que c'est vous pas, qui m'avez dit ça. Vous auriez pu le faire. <rire> ouais. J'admets ça. C est, c est, mais de temps en temps, il y a quand même encore des rôles modèles, un moment d'exemplarité, chose, des choses à mettre en avant, des, des, des vraies initiatives. Absolument.
1: À mettre... Et je vais, et je vais, jouer. Alors, je vais utiliser le, la, la perche en disant, par ailleurs, ça montre que le monde politique a évolué, euh, peut-être un peu plus vite que l'entreprise. Non, en l'occurrence. Parce que bah Parce qu'il n'y a pas encore des comex tout féminins.
0: Non. Alors, loi Copé-Zimmermann. Sur les conseils. Sur les conseils euh, d'administration. Mmh. Et il y a une loi Rixin qui euh, arrive. Oui, alors c'est beaucoup plus compliqué hein, sur les comex. J'ai été la première
1: à dire que les quotas sur les comités de direction, c'était pas une bonne idée, ou les comex en général. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Mais ça veut dire qu'il faut faire euh, progresser les femmes dans l'entreprise. Il
0: n'y a il y a plein de choses à faire, mais on n'y est pas encore tout à fait. La loi RICSIN, c'est sur... Euh, les comex. Les... Oui, même en dessous. Mmh. Ouais, en dessous, les cadres dirigeants. Mmh. Mais, euh, la prochaine fois, on en reparlera. Je n'avais pas prévu euh, d'en parler là. Je le dis juste d'un mot. Moi, j'ai mmh. discuté avec... Euh... Alors, justement, secrétaire généraux. Mmh. Poste très intéressant, le secrétaire général. Mmh. De deux grands groupes industriels. Très franchement, ils ne savent pas comment ils vont faire. Ah ben non. Non pas... T... Alors, un, pour faire monter les femmes... L'un de ces groupes est dans l'automobile, industrielle, elles ne sont pas là. Mais surtout, qu'est-ce que je fais des gars qui sont à leur place C'est-à-dire, ce n'est pas un conseil d'administration où les mandats sont révocables. C'est des gars qui ont 50 ans,
1: mais comment je mais fais Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer les mêmes recettes sur un comex que sur un conseil d'administration. Et que le vrai sujet maintenant sur lequel il faudrait qu'on s'attelle, c'est le nombre de femmes et de filles dans le monde de la technique et de l'ingénierie. Ouais. Euh, où euh, les, les écoles d'ingénieurs ne sortent pas plus de filles diplômées que lorsque moi, je passais mon diplôme d'ingénieur. Et ça, c'est dramatique. Ne, mais ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas parce qu'on parce qu ne sait pas attaquer à faire une analyse du pourquoi et euh, traiter le sujet.
0: Tu as vu les chiffres. L'histoire de l'option de maths, là, toute la polémique était intéressante. Et elle est intéressante parce que tu peux voir qui choisit l'option maths ou pas. Oui, il y a des filles. Très peu de filles. Très, très peu de filles. Ça, c est, c est... Mais maths pure, parce que... Enfin bon, on, on en parlera
1: un peu. Non, mais vas-y, vas-y, ça m'intéresse. Bah, je, je pense qu'on a une conception... De... C'est pour ça que ce n'est pas un sujet qui peut être traité à la fin du, 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 euh, du processus. Oui, c'est ça. Il, il faut le traiter, hélas, bien plus avant, euh, ou donner envie aux filles d'aller vers les, les filières plus techniques et mathématiques, et, et, et peut-être sortir de cette conception de l'ingénieur qu'un ingénieur... Qu un ingénieur qui est qu'un ingénieur doit être à la fois euh, compétent en physique et mathématiques. Et ça, ce n'est euh, pas vrai pour euh, toutes les matières, en particulier dans le digital. Ben, on n'a pas besoin d'avoir fait de la physique ni de la chimie. Hein, voilà. on peut, dans un certain nombre de cas, on a besoin de faire des maths, et pas toujours. Et on peut aller dans le monde technique sans être un ingénieur au sens français du terme, et donner une image de la technologie, de la technique différente. Mais ça, ça commence hélas très tôt dans le processus scolaire.
2: Mathieu
0: tu dois être confronté à ça, toi.
2: Non, mais je, je pense que la, la, la vraie question, c'est qu'il va falloir... Euh, il faut qu'on s'engage dans des démarches euh, de progrès, en fait. Et il faut partir de l'existant et pas partir d'un concept qui serait euh, visé, une parité ou un, quelque chose qui soit euh, transverse à tous les secteurs. Donc, il faut partir de benchmarks sectoriels avant de, de, de se fixer des objectifs. Donc, euh, mm -hmm. j'espère qu'en fait, ça pourrait être traité pas au niveau des branches ou des choses comme ça, mais parce que si on a une loi générique qui est, qui est d'ensemble... Je pense en fait. qu'on risque euh, Bah Tu l'as, hein La loi est là. Hein. <rire> oui, mais Alors, pour les aller... très grandes entreprises, voilà. pour l'instant, mais, mais, mais elle, elle est là. là. Oui, mais ce n'est pas réaliste par rapport à la, à la situation de l'emploi tel qu'il est. Et Donc, euh, je pense que personne n'est contre de s'engager dans des démarches de progrès, mais il faut être réaliste par rapport aux, aux moyens humains réellement disponibles et ce, qui, ce dont on bénéficie en entrée.
0: Mais toi, dans le développement de SIA Partners, euh, mmh. avec euh, une activité industrielle importante... Ouais, euh, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet en termes de recrutement. Non, 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 si non, avais plus non, de filles, tu plus de,
2: aurais plus d'ingénieurs, plus de. Non, non, c'est, pas un sujet parce qu'on est quasiment à parité sur les entrées. Le, le problème, c'est plutôt sur, la, sur les, sur les, les, couches hautes en fait qui s'expriment. C'est pas vraiment sur les, sur le, le, le dispositif en entrée. c'est vrai qu'après, il y a une, une asymétrie dans les filières d'ingénieurs, mais en fait, les métiers du conseil restent assez attractifs pour les filles ingénieures. Hum. Voilà. Donc, en fait, nous, dans notre secteur, on n'est pas hyper impacté. C'est vrai que... Les seules cas, qui on... y sortent, elles vont direct chez bah, toi. Euh, voilà, je pense que... Ou en on médecine. Va dire, ou, ou en euh, médecine. Donc, ouais. donc on n'est pas, pas confronté à une difficulté euh, directe. Mais après, c'est une question de bassin d'emploi, quoi.
0: Sur euh, ancienne activité, là, hôtellerie, café, restauration, là, c'est une révolution culturelle qu'ils sont en train de faire, hein, en termes de recrutement, euh, Françoise
1: bah, oui, alors il faut tout reprendre à la base. Ils pour, reprennent euh,
0: tout à la base. Pour, euh,
1: développer de l'attractivité de ces métiers euh, en considérant que oui, il faut traiter, il faut travailler sur les temps de travail, il faut travailler
0: sur les rémunérations, euh, le bien. lien à l'entreprise, la euh... possibilité du week-end. Enfin, autant de trucs. Mais c'est ça qui est passionnant euh, sur ce qu'on est en train de vivre sur le monde du travail, dire autant d'éléments qui semblaient mais totalement impossibles. Mais vous n'y pensez pas. Mais ah, bah, euh... sous la contrainte, on fait plein de choses. Mais hein. voilà, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Comme oui, l'organisation du télétravail. Ouais. Ouais
2: recrutement, révolution du travail, euh, Mathieu euh, Moi je pense que enfin, c'est comme toujours là, on vit une période d'inflation et une pénurie de main-d'oeuvre euh, enfin, donc les deux sont un peu liés euh, je pense que c'est le meilleur moyen, enfin, c'est le meilleur moment aussi pour les entreprises d'investir pour faire de la productivité. Donc, euh, il y a des métiers où c'est plus difficile que d'autres. Donc, évidemment, l'hôtellerie, la restauration, euh, c'est compliqué. Par contre, moi, ce que je vois dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est que les investissements dans l'automatisation, ils n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. Parce que, en fait, euh, voilà, si tu ne trouves pas de comptable, bah, tu Bien vas sûr. essayer d'automatiser euh, au maximum ta comptabilité. Donc, euh, donc là, on rentre dans une séquence de, de, à la fois de lourds investissements euh, dans l'automatisation qui vont un peu desserrer la contrainte euh, d'ici mmh. 2-3 ans. Mais là, on est dans un moment un peu difficile et qui est assez simple parce qu'on n'a pas gagné en productivité beaucoup ces dernières années bon il ne peut pas y
0: avoir une émission avec Mathieu sans qu'on parle du Metaverse ah ah oui c'est un bon sujet de dilemme alors mais justement Françoise ça m'intéresse c'est un
1: bon sujet de dilemme parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on n'y est pas encore parce que même si on raconte le Metaverse 2030 etc
0: chief chiffre Metaverse officer il dit Mathieu il le faut maintenant dans toutes les grandes entreprises non non plus non
1: euh, non, non. Moi, moi, moi j'ai vu, euh, euh, en, au, des années, au début des années 2000, on, a, on achetait nos îles aussi dans Second Life, euh, bon, enfin, etc. Bon. Et, et pour le moment, je pense vraiment que la technologie n'est pas encore là. Et pour le moment, quand même, il va falloir se poser la question du, de l'impact sur la collectivité et l'humanité versus la dépense en, notamment en énergie, hein, ou les impacts sur la, sur la société et c'est le moment de se poser la question. Et, et le fameux rapport maximisé sur
0: le sujet... On va le voir, là. Hein, moi, j'ai trouvé euh...
1: pathétique la façon dont il le présente, c'est-à-dire dire, il bah, y a un énorme gain, il faut que vous y intéressiez, qu'il faille s'y intéresser sûrement. Et puis, bon, accessoirement, il y a un petit sujet de, de, de consommation d'énergie, et, et donc, on traitera le sujet. Non, il y a un vrai sujet de dilemme, c'est est-ce que c'est -ce est indispensable euh, quelles sont les conditions les applications qui font qu'il y aura réellement un bénéfice pour le collectif sur ces sujets-là euh... Comment on traite les sujets de, de souveraineté euh, euh, économique Parce que oui, c'est peut-être une bataille qu'on pourrait euh, gagner au niveau de, des acteurs du métaverse, et puis, euh, et puis derrière, comment on finance et qu'est-ce qu'on finance sur ces sujets-là Et c'est comme ça, je pense, qu'il faudrait qu'on pose le sujet, et non mais, mais
0: ça ne se passe jamais comme ça avec l'innovation, bah oui. euh, Françoise Jamais bah, L'innovation, elle fonce jusqu'à ce qu'elle aille dans le mur Oui, ça mais il y a deux ou
1: trois sujets dans celui-là, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet sur lequel on, peut, on pourrait se poser un certain nombre de questions, et... Avant que la chose se soit matérialisée et soit désastreuse pour l'humanité.
2: <rire> mais c'est bien, ça, ça fait du débat, Mathieu. Oui, oui, non, non, mais je pense que enfin, l'étude McKinsey, euh, elle repose sur le, le fait qu'il y a un transfert de temps de cerveau, en fait, euh, du, des activités ouais. existantes vers euh, ces, ces écosystèmes-là.
0: Et c'est vrai qu'elle est très sur le B2C, euh, en ouais. plus. Hein, ouais. Donc, mais justement. <rire> ouais, oui, non, oui, oui, non, mais mais non, ce qui mais... est
2: peut-être <rire> le moins intéressant, en fait. Bah oui. euh, bah, c'est une partie importante de, de ce marché mais voilà donc euh, et puis c'est c'est euh, c'est quand même ça qui va créer enfin euh, il faut toujours dans des innovations comme celle-là il faut toujours euh, des métiers pré précurseurs qui embarquent le reste donc euh, donc voilà non je, je pense que la question qui nous est posée là c'est par rapport à la crise de la tech est-ce que l'effondrement est, des valos là ouais. l'effondrement des valos est-ce que ça va tenir ou pas bon moi ce que je vois c'est qu'en tout cas euh, chez Facebook qui quand même investit 10 milliards par an ils ont décidé, ils ont reconfirmé le fait qu'ils ne, oui. ne baissaient pas l'investissement euh, oui. euh, dans le domaine, oui. voilà. indépendamment de l'évolution de leur valeur. Ensuite, euh, le, le métaverse, ah, les métaverses avec euh, le lien qu'ils ont avec euh, les cryptos. Donc, on voit bien que là, il y a une fragilité euh, sur, sur les cryptos qu'il faut quand même relativiser parce que par exemple, le Bitcoin est aujourd'hui un petit peu au-dessus de la valeur qu'il qu avait au moment où on est rentré dans la crise Covid. Donc, euh, donc c'est pas un effondrement complet. Mais moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, la, la plupart des gens qui évoluent dans le système de la crypto savent que pour que ça survive, il faut qu'il y ait une régulation. Donc, en fait, euh, on rend dans le moment euh, peut-être une partie, une partie secondaire dans, dans le cycle que tu évoquais tout à fait. Dans le cycle de l'innovation, tout pour à que, fait. En fait, la crypto survive à ce qui est en train de se passer. Euh, il faut qu'ils acceptent. Euh, qui est une forme de régulation Donc on sort du délire un peu puriste euh, euh, Anarchiste en fait mmh. euh, Pour qu'on rentre dans quelque chose Qui, qui est centré sur de l'utilité et, euh, et qui de fait euh, Aujourd'hui moi je le vois au quotidien Dans un certain nombre de processus Dans plein de, de business différents Il y a une utilité en fait euh, Du déploiement de la blockchain, des cryptos euh, qui me semble relativement évidente et euh, pour, le, pour compléter mon propos euh, je le dis souvent nous un tiers de nos missions qu'on fait dans le secteur bancaire aux États-Unis ils sont liés à de la crypto bah, j'ai aucune baisse hein. j'ai aucune baisse et au contraire on a une ouais, accélération mais... des calendriers donc euh, donc moi je pense que euh, ces sujets ils sont bien là alors je dis pas qu'après il faut pas euh, les travailler qu'il faut pas regarder euh, l'ensemble des, des des conséquences que ça génère mais j'ai aucun doute sur la, la, la survie à cette crise en tout cas et tu ne crois pas, comme Françoise, que c'est le moment d'un bah,
0: ouais. débat de société euh, sur, sur le volet qui euh, utile, mais je ne sais pas et... comment tu l'organises bah, aussi, euh, non, Françoise, un hein, en fait, débat euh... de société de qui avec qui
1: Je pense qu'il faut commencer par le débat de société, mais en parallèle, je pense par exemple que les financeurs et les investisseurs ont un rôle à la jouer. Hein euh, Est-ce que j'investis sur, euh, sur des boîtes qui, euh, qui vont faire du métaverse juste pour qu'on consomme beaucoup plus
2: je ne sais pas si on consommera beaucoup plus. Bon. Oui, il y a bah, du transfert quand même. on consomme plus, je ne sais pas, il y a beaucoup de transferts. Il y a quand même...
1: Qu L'objectif, euh, hein. bah, c'est de faire plus de commerce. Hein. Enfin, oui, bon, mais... bon. Certes, mais <rire> euh,
2: non, mais par exemple, l'empreinte des Nike euh, dans, dans le monde physique versus l'empreinte des Nike dans une, euh, oui, mais euh, un certain nombre de Mathieu, Non, mais ce que je veux dire...
0: <rire> tu ne les mettras pas au pied.
2: Hein, tu auras besoin, euh, auras non, besoin de On Nike aura du mal à marcher. Oui, mais c'est la raison, François. C'est la consommation en plus. Non, mais sauf que le taux en Nike des adolescents aujourd'hui, il est quand même relativement important. C'est-à-dire qu'ils ont rarement une paire de chaussures. C'est voilà. en plus et la pas raison plus, Tu crées vrai. un truc bah, en plus Parce que non, ça coûte quand même enfin, C'est pas gratuit bah, oui Donc en fait euh, voilà, bah, C'est surtout on... Ça coûte beaucoup en hein, CO2 quand même hein. bah, Après là ça dépend aussi des de technologies technologiques qu'ils ont euh, ouais, bah, enfin, Pour le moment on ne les a pas vus Et oh, Bah si quand même Google enfin, les, 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 euh... Sur la partie CO2 Ah si 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 Il si, y a quand même Alors il oui. y, y a des effets d'annonce Mais euh, par exemple Google Aujourd'hui est le premier opérateur De câble superconducteur au monde mmh. bon, dire, euh, Voilà De, de, de n'importe quelle euh, utility Donc mmh. Voilà. Bon les amis, merci,
0: je note, euh, parce que là mais ça m'intéresse beaucoup la prochaine fois, c'est l'utilité des cryptos, là Mathieu je te, je te le rappellerai mais la prochaine fois que tu viens, <rire> l'utilité des cryptos, il n'y avait que le côté anarchiste qui m'intéressait finalement, <rire> où je disais là oui d'accord, il y, y a une proposition on va dire que ça comme ça, il y a une proposition politique, mm. s'il n'y a même plus le côté anarchiste, merci, <rire> merci les amis et donc euh, à demain euh, sur Bismarck.